0: 第八十三问：王熙凤协理宁国府意义何在？王熙凤收拾贾瑞，是他向男人发动的第一场进攻。他很有战术意识，知道从最薄弱环节突破，捡最好打的先打。果然旗开得胜，马到成功。倒霉的贾瑞无端地被曹雪芹拉来作为男人的代表，用性命为王熙凤记刀。可怜的是。他病入膏肓之时，尚不觉悟，还在迷恋王熙凤的美色。这个时候，风月宝剑出现了。他是被宝剑里的王熙凤招进去几番云雨,雨，才最终死亡。他实际上是死于自己的欲望。那么，这风月宝剑就不仅仅告诫人们不可妄动风月之情，而是人生的一面镜子。他告诉人们，色即是空。他还告诉人们。欲望即死亡。但是，人是生活在欲望之中的，欲望是人类的本质特征。没了欲望，人就不再是人，不是超凡入圣的仙佛，就是呆傻吃鱼之辈。人最基本的欲望无非三种：权势欲、财富欲、性欲。在中国封建社会，这三种欲望为男子之专利。女人不得沾边儿，沾上就不是好女人。男人可以做高官、发大财、广置妻妾，这都是有出息、有脸面的事情。可是女子却不行，她们既无参政的权利，更无经营的条件，他们的全部生活范围就是闺房床子。只有性欲是属于他们的，但也只限于满足男子的欲望。若超出一点儿，有了分外的要求，那便是淫荡。男人勾引女人是风流韵事，女子勾引男人就罪不容诛。乾隆皇帝到民间拈花惹草，至今在影视剧中为人乐道；可是武则天至男妾，则未见有人歌颂，可见这种意识影响之深。其实事情非常简单，同样是人。理应平等，这个事情能干一起干，不能干一起不干。凭什么一半人能干，一半人不能干？于是有女人站出来要做争取平等的事情了。第一个就是潘金莲。既然属于女人的只有性欲，那么性欲就成了潘金莲进取的动力和杀人的利器。为了满足性欲，她用毒药杀死了亲夫武大郎。同样为了满足性欲。他用性药杀死了在家之夫西门庆，在西门庆的淫威之下，他竟然敢于与小厮偷情，与女婿幽会。他已经不再是满足男人性欲的工具，而是把男人当作满足自己性欲的工具了。在这一点上，他取得了和男人一样的权利。但是他最终死于男人手下，连心肝都被挖了出来。至今，他还作为淫荡女人的代名词，受到所有男人、女人的唾弃。我在这里不想为潘金莲翻案，只想指出，在潘金莲这种近乎疯狂的性欲当中，在争取性欲满足的极端手段之下，已经隐隐约约透露出男女平等的要求。这无疑属于新兴资产阶级自由平等范畴之内的事情。二八佳人体如酥，腰悬利剑斩渔夫。虽然不见头颅落，暗中叫你骨虽枯。这是《金瓶梅》当中的一首诗，纯粹的男性话语，从男性的角度对潘金莲之流做出的评价，但也隐隐透出男性对于女性的恐惧，这与《风月宝剑》的意味极其相似，很有可能。在《红楼梦》旧稿中，王熙凤是一个三欲齐全的人物，权势、金钱、性欲，她都要占有。可是曹雪芹在不断的修改中，淡化了性欲的内容，把她的欲望集中于权势与金钱上来，她就成为与历史上任何女子迥然不同的奇女子。她完全抛弃了潘金莲那种通过性欲满足要求平等权利的。最原始、最朦胧的要求。他是大张旗鼓、披挂上阵，要在男人的天下实行武装割据，打出一片自己的江山。秦可卿死了，死于贾珍之手；贾瑞死了，死于王熙凤之手。如今杀死一个女人的男人，来向杀了一个男人的女人恳求，请他出山治理整顿，把家政大权拱手送上。我们看书中描写王熙凤是多么信心百倍，成算在胸，一心要在小试牛刀之后大展宏图，以实现向男子展示实力、向男子正面进攻的意图。第十三回的回末有这样两句诗：“金子万千谁治国，群钗一二可齐家。”古人历来把齐家与治国同等看待，都是男子汉、大丈夫的事业。可是如今要一个女子登场了，这无意一出，穆桂英挂帅。仅仅从这两句诗，我们也可看出，曹雪芹确实把王熙凤作为脂粉英雄来看待。在她的面前，一切托青纡紫的高官显贵都失了颜色。从这儿，我们也不难理解第五回中王熙凤的判词：“凡鸟偏从末世来。”都知爱慕此生才，他的全部悲剧是生不逢时。他是在一片无法逆转的颓败潮流中迎潮而上，最终也要被这股潮流无情淹没。使李将军欲高皇帝，万户侯何足道哉？以至王熙凤，恰如其分。书中一个细节值得注意。贾珍忙向袖中取出宁国府对牌来，命宝玉递与凤姐儿。凤姐儿不敢就接对牌，只看着王夫人。宝玉早向贾珍手中接过对牌，强递与凤姐儿了。这实际上代表着宁国府家政大印的对牌是宝玉强递给凤姐儿的，而且推荐凤姐来主持家政的也是贾宝玉。为什么不是别人？偏偏是这个不问俗事的绛洞花王呢？曹雪芹是在明确告诉我们：荣宁二府大观园中最大的反叛就是这两个人——贾宝玉和王熙凤。贾宝玉反叛的最大特点是背叛自己的男性角色；王熙凤反叛的最大特点是背叛自己的女性角色。他们是在背叛自己的社会角色当中凸显了。反叛社会的巨大意义，我们读《红楼梦》，抓住这一点极其重要，由此可以读出许多不同的意味来。